0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱南竿大师。今天这一集要跟大家分享关于马祖的狐狸的传说故事。小的时候跟我妹常,常会有一个暗号，就是我们只要不想要让对方进门，或者是我们在把门锁住的时候，我们就会说通关密语。然后如果对方没有成功的说出我们当下所想的那个通关密语的时候呢，我们就是没有办法进入对方的房间。这样，然后我记得我们到最后呢，我们的通关密语就是，我们就说李万福是老狐狸。好，这一句听起来可能对大家来说是一句很陌生的话，那。总而言之呢，李万福是我们的一个类似远房亲戚。然后因为我一直觉得他就是有一点念恶心，或许是善吧。然后他又长得很像小夫，就是哆啦 A 梦里面的小夫。所以我以前都在背地里叫他老狐狸。那这个称号呢，就逐渐逐渐在我们更温暖的家这些表弟妹们的群组间传开了，就是他老狐狸的称号。所以今天只要有那个老狐狸的车一来，大家就会稀稀疏疏，哎，老狐狸来，老狐狸来，老狐狸来了。來了來了我就觉得他像老狐狸，又另外一个当然也是因为他是做保险的嘛。<笑>对我怎么会这样呢？好，不是也不是这样子说啦，因为毕竟我妹也是做跟保险相关的。总之，他就是外形像狐狸这样。然后，当然今天这一集并不是为了他而做的。今天这一集呢，纯粹是因为我看到，就是我在图书馆接到一本书，然后这本书呢，它叫做《搜妖记：中国古代妖怪事件簿》。那你从这个标题就可以知道，它里面就是记载了各种各式各样的妖怪的故事。好，那里面就是有狐狸的这个部分。我在读的时候，我就突然有一种感觉，就是为什么我好像一直听到关于狐狸的故事啊？这这几个月，然后我才想到。我在前阵子有借了另外一本书，然后里面那本反正就是介绍马祖的一些可能文化啦、传统啦、传说啦一些有的没的故事。我就读到有一篇就很短的一篇，他就提到马祖有一个狐狸的传说。一查之下，发现他真的真的这里非常多页。好，在我进到这个故事之前呢，我要先跟我妹说生日快乐。对，又是她的生日了，有没有想到会那么快？我一直觉得，我不是才刚做完一集，然后讲了一对他的好事，然后还在我不知道我们能在那一集里面哭，但想必是有的，因为我很容易讲到他就哭。好，反正就是我呢，一开始想说，我是不是又要再做一集来去讲他的一些事情，来讲他的故事，但我就发现好像无话可说。这一集呢，就是跟他无关，我只有在这里跟你说生日快乐，就这样咯，我爱你。好，我们接下来就要进到关于狐狸的故事。这个狐狸的故事啊，我觉得在我查的这个资料里头呢，我一直很喜欢一句话，就是有人在做填调的时候，就问到关于狐狸啊、狐仙啊，或者是妖精的故事的时候呢，马主人都会很避讳讲这件事情，他们就会说：“哎，这个还是不要讲比较好，就是不太方便的，不能讲，不能讲，没有要讲。”好，这个态度呢，就让我觉得很有趣，就是如果你讲。那就是当做一个故事在讲。可是如果你避而不谈，那代表你是相信，然后你怕惹祸上身而不讲这件事情。我在进行今天这集之前呢，我想要先说明，就是这一集就是纯粹的记录这样的一个很特殊的文化跟故事，然后我没有任何不敬的意思。谢谢，我怎么说谢谢？就是对，好，反正我要开始喽。那因为其实就是在马祖的四象舞蹈，在各处呢都有关于狐狸的故事。今天呢，我的故事的一个方向呢，我就决定要从我家一直到上班的那个补习班的路上的这个地点来去讲我的故事。好，因为在沿路上我才发现，就是每个地方都有。首先呢，我住在马祖南竿的，大约正中间，在中央大道上。然后在这个中央大道上呢，我需要骑往山龙的方向，也就是界寿村。那往山龙的路上呢，我就会先经过一个界寿国中小。那这个界寿国中小其实就是有很多我们自己补习班的学生那个地方。这个地方呢，有一个传说故事是关于狐狸的。在这个旧社教馆的后面呢，曾经有一个小庙。这个小庙我不知道现在还有没有了。不过呢，在民国六十年代的时候呢，就有一群接受国小的这学生，他们就在这个小庙前面呢玩一些游戏啊，可能玩一些骑马打仗啊，追来追去等等的。那里面呢，就一个人呢就说：“哎、欸，你去当那个将军啦、啊，你当大将军，然后其他同学我们来当部将啊。哦”然后他们就这样玩玩玩玩玩，所以他们有点半仙的这样的一个感觉。那之后大家都玩完回家之后呢？就有一个同学突然觉得身体非常的不舒服，然后病重了非常多天都没有好。那这妈妈呢，就是想说，怎么会这么奇怪？就是为什么就是吃药也不见好，然后为什么可能本来都很健康的小朋友，怎么会突然间就生病了？而且也是只有他生病，就是其他人都没有。于是呢，他们就是可能就是吃药，可能也没有什么用。之后就决定去求神问卜，就跑去山龙的一个虎将军的灵媒那边去问。那问了之下呢，才知道原来那天他们在玩的时候呢，打扰到在那边修行的一个狐仙。那因为就是真的打扰到了嘛，所以就是对他有点惩罚这样。那在那之后呢，这个小朋友的妈妈就带着一些香啊，带着一些贡品，然后去那边拜拜这样。就果说也奇怪，就是拜完就不药而愈了哦，就已经就痊愈了这样子。那另外一个呢，一样也是在这个介寿国小，在介寿国小就是有一个女学生，这个叙述我真的觉得很坏。我在读的时候，她就说介寿国小一名女学生略胖，肤色略黑，一连发高烧数日不止。我想说，有必要把人家的这个外形就讲这样吗？好，反正就是她就提到自己是身体不舒服了。那一样呢？他的这个阿妈啊、哦，他的家人呢，就去了这个胡将军灵媒这边去问了一件事情。结果这个问的这个结果呢，竟然也说是因为社教馆后面这个庙里面，这个庙里面因为啊，他这个宫内里面的丫鬟已经越来越大了，就是年纪越来越大了，于是离开了那个宫。就因为这个丫鬟离开了，所以这个庙呢，他们就决定要找一个女童来去替代。所以这个。呃，略黑，然后微胖的这个小女生呢，就是他们妙方决定要用的一个一个丫鬟这样。所以这个女孩呢，她如果说不去处理的话，她就有性命的危险，然、哦、她可能就会离世，然后就会到了这个地方去去服侍啊，去修行等等。但他们就说，那怎么办？怎么化解？怎么化解？那后来呢，一样呢，就是带着一些金箔啦，带一些贡品啦，去那边求啊，才化解这个危机。那刚刚这两个呢，是在介寿国小这边所发生的。OK， 那在介寿国小呢，你再往下骑，我们会到一个圆环，那个圆环呢，就是直走会到这个机场，右转就会到补习班那边，山龙那边，左边呢就是酒厂跟这个牛角村这边。接下来这个故事是在牛角村这里的。哦，据传呢，在民国六十八年，就是在这个中央大道的路边，这个马祖酒厂这里，有一个工人，哦，有一个女工，她就是加班加到很晚，就到晚上十点左右。哎、欸，等一下，晚上十点我也差不多晚上十点回家。哎，他就说他出了这个酒厂大门，然后要往牛角村的方向走的时候呢，突然见到前方那个土坡上面呢有一只白色的狐狸。他就说这只白色的狐狸呢眼睛就发出绿色的光芒。让他觉得很可怕，但他就立刻移开目光，快点回家。这样，哎，故事结束了。我刚刚在讲的时候，我自己有一点打冷战，哎，我就有一点可怕，因为他讲的那个地方，我完全知道是哪里，因为我每天都会经过，我每天就是要经过那个圆环，然后会经过牛角村，然后会经过酒厂大门，然后我也知道那里就是有个湖泊。这样，好，这边他就说了，就是其实因为有可能是因为妈祖的野猫很多。啊、哦，这马祖野猫真的是路边，就是随时会会看到，甚至还有一个立牌就写着说，呃，可能就是诶，它是写什么？有猫会在此处，要小心慢行之类的。反正就是一个三角形红边的，它就是有一个标牌是就是猫咪的形状，然后就说这里要小心，因为会有猫咪这样。反正马祖的猫就很多，很可爱。然后他们就说，诶，有可能是因为马祖就是以前就是以捕鱼为业。然后可能鱼骨很多啊，那猫咪可能就很容易就是会繁殖啊，这样子，所以才会这样，才会有这么多关于狐狸的传说。我到底要不要继续录下去？我现在是我不知道为什么突然觉得很冷哎、欸，我明明有开暖气。好好的好的，那在过了这个酒厂呢，我们就要右转，我们右转要下去往山龙的方向呢，会经过中龙。那在中龙这个地方呢，我们有另外一个故事。这个钟笼呢，它就是传说啊。这个地方有一个刘某的嫂嫂，她就曾经在睡觉的时候，就是被这个狐媚给压身了，然后就没有办法醒来。结果呢，她就是好不容易才醒来之后，她的声音竟然变成男生的声音，而且就是开始整个人就非常不对劲，就很像疯了一样，近乎发狂，就是她开始大叫大笑啊，然后突然喜怒无常，常常会突然有一些可能。呃，讲一些脏话啦，或者是讲一些完全没有人知道他在讲什么东西的东西。那这个人的伯母呢，他就他们就说这个人就是见多识广，一看呢就说好了，这是狐媚缠身这样。他呢就立刻指着这个他的这个这个啊、呃、亲戚就大骂说畜生，这里不由得你来撒野。然后就开始拿了旁边那个扫把，立刻就是拍地哦，一直大力的拍打地面这样子。然后这个时候呢，刘某的这个嫂嫂就渐渐的清醒。那他醒来之后呢，就完全不知道发生什么事情。啊、哦，他是完全没有意识，他就不知道到底怎么会大家就是围着他，然后怎么会扫那个他的那个那个亲戚拿着那个扫把在在生气这样子。好，那第二个故事呢，是这个刘某一样是这个刘某，啊、哦，他就参加了堂姐的那个结婚的那个典礼，反正就是去吃喜酒这样。那吃完喜酒，吃吃吃，就是已经晚上也很晚，就半夜十二点才回到家。然后他就上床没多久呢，他就突然意识到，就是怎么有一团黑影，就是压住自己的身体，然后就动弹不得。那第二天的时候，他醒来，家人就告诉他说，他怎么为什么晚上睡觉的时候都会发出像狐狸在叫的声音？就是这个人，他说他自己，他就是被压着咯，然后他也没有跟别人说，可是他隔天起来就被家人说，你为什么晚上睡的时候发出狐狸的声音这样？那第三个一样是这个刘某，这个、刘某是很多故事。这刘某呢，他的姐姐在某个夏天很热很热的夜晚的时候呢，就因为就是天气真的太热了，他就在后院这边就是树下乘凉啊，吃饭啊。那当时呢，夜色正远，这个刘某的姐姐呢，就借着月光看得非常清楚，就是她就看到有一只非常大的狐狸，仰着头对着月光叫。然后他竟然呢，就大胆的跑去追这只狐狸。他就说呢，当晚他仿佛觉得自己的灵魂被狐狸给牵走了，然后就在各种坟地里面，在墓地里面游荡。好，这是在钟楼这个地方关于狐狸的传说。那钟楼呢，也是我上班的地方。接下来呢，钟楼其实就是一个斜坡，斜坡骑到底端呢，就会是我们的这个山龙了。那就山龙呢，其实也有很多，就是关于刚刚所讲这种故事，就是可能小朋友在外面玩呐、啊，那可能玩到很晚，然后回到家突然可能发高烧或生病，然后都没有办法痊愈，然后一问之下呢，才知道、哦、可能是冒犯到了这边的狐仙这样子。好，这、就是山龙，其实也有一些这样子，这边就不再赘述了。那我现在想要讲另外一个，是跟在这个北竿有关的。北竿有两个哦，我查到的。其中一个呢是发生在北竿的五沙这个地方，他就说有一个这个王姓的村民呢，他就要跑到这个北竿的这个北海坑道去采野菜哦，去在这边采野菜的时候呢，他就突然听到为什么北海坑道里面会有嬉闹的声音，那他就决定去想要去看一下到底是发生什么事情，里面怎么那么热闹，结果没有想到他一踏进洞里呢，里面竟然变成了古代中国的那种宫殿的情景。然后他就发现有一群穿着古装、非常豪华的那种衣服的仙女呢，在那边开宴会，然后还邀请他在那边吃饭啊，在那边喝酒什么的。那这个村民呢，这个王姓村民原本只是要去采野菜，他的家人就觉得非常奇怪，就是怎么采一个野菜那么久都不回来，都还没有回到家，是不是发生什么事情？然后这个他的家人就非常担心、哦，然深夜都没有回家，就决定跑去跑去庙里问。哦，那这个赵元帅，他们就跑去赵元帅这边问，他们就说啊、哦，这个啊，这个这个人呢，他这个村民，他是在哪里哪里哪里？那大家就是在这个指示之下呢，才跑到北海坑的洞口，发现了已经昏迷的这个村民。那他在被发现的那个时候呢，他的状态是耳窝啊、哦，跟这个呃，可能嘴巴就是塞满了泥巴这样子。哦，那这个地方呢，在那之后就一直被北竿人所就是避讳着，就是大家会口耳相传嘛，就说哦，这是有狐狸的一个地方，这样。这其实狐狸的这个故事，其实也有的是从福州，也就是大家就是我们知道的马祖的先民来的这个故乡。后。为什么我今天讲话的那个腔调跟语气很怪？好，反正就是福州这个地方。在福州呢，其实从宋代开始，在腊月的时候就有一个打夜鼓的仪式。那这个打夜鼓的仪式呢，就是会在中秋的晚上，全村呢会举起火把，然后会敲锅盖，发出非常多就是响亮的声音。那目的呢，就是要把这个妖魔鬼怪啊给赶出这个村子。那据传就是现在东莒啊，这个马祖东莒还保留这样的一个习俗讲。那这个北干的另外一个故事呢，是在秦壁。这个北干的这个有一个曾经在中山国中北干的中山国中教出一个老师啊，他就说他有一天晚上呢在宿舍跟同事聊天，那同事走了之后呢，他就想说，哎，要准备睡觉，然后他就很习惯性就是用手拍一拍，抹一抹他的这个床面，就一拍才发现怎个床面上浮现一个像狐猫大小的一个形状，然后他就很确定就是那是一个隆起的一个形状，结果他回神一看才发现那个东西。已经不见了，然后他就觉得很害怕，一直到很久之后，他才敢就是跟别人讲这件事情。好，那关于这个北海坑道呢，其实这个地方就是充满了这个狐狸的传说。那很多马祖人呢也会告诫小标说：“哎，不要去往这个地方走，不要去坑道，不要去这种比较阴暗的坑洞的这个地方。”那这个北海坑道呢，它其实就是有巨传，就是狐媚的巢穴，就是有很多狐。狐狸啊，是住在里面的啊、哦。那曾经呢，就是有说这有一干狐众，一群狐狸呢，要占领北干的这个赵元帅的庙，那影响了这个庙的统治权啊、哦。这是90年代的事情而已、哦。那又一说呢，就是北海坑道一开始在开挖过程，就是常常发生意外。这个、发生意外，比如说是这个未爆弹突然爆炸。或是那个有大石头突然压下来哦，那知道就是以前我们的这个阿斌哥在马祖当兵的时候就是要一直挖坑道嘛，没日没夜的这样挖，每天每天都在挖这样子，那就是出现一些意外啊，这个东西爆炸啊，石头压死人啊这种哦，这个很多人就是可能在里面丧生这样，那他大家就会觉得说哦，应该是狐仙、狐媚、狐媚鬼怪的那种在里面作祟，然、哦、因为他们不希望让这个军方挖到他们的巢穴。所以就要一直用这样的方式来阻止。那据说呢，那是之后呢，这个官方就承诺他们会日日的祭拜狐仙，才没有再继续传出这些比较可怕的，可能压死人或者是胃包突然爆炸这样的事情。这个故事呢，其实都是非常近代的，就是很多传说故事，大家熟悉的传说故事，可能都是已经好几百年甚至千年以上的这个历史。可是，其实关于狐狸的传说，在马祖这地方，你看又结合了坑道，那很多呢都是可能90年代，可能是可能呃当初还在抗战时期的那种时候的故事，所以距离现在也才五六十年而已。我觉得这些故事是真的蛮有趣的，尤其是它是在每一个岛上面都有的。哦，像我们刚刚分享了南干的，刚刚分享了北干，还有东莒的这个打夜湖的这个仪式。那接下来呢，我们就来讲讲西莒的。狐狸传说故事，好，关于西举的这个狐狸传说故事呢，我是参考一个人叫做谢建平他所写的文章。他呢，这个人呢，他说他在一九八九年底，这个人他就是跑到了这个马祖当兵，这样。那在马祖当兵呢，他就说这个鬼故事啊非常多哦，尤其是外岛的力道又更多了。比如说马祖以前呢，就有很多这种。呃，可能那个哨所啊，这个被全部的人杀了，被割耳朵啊，呃、或是要去抓那个水鬼啊，等等啊、呃。这个水鬼是指那个从中国这边游过来的这个呃共军这样子。总之呢，有很多很多这个传说故事，包括外岛的鬼故事其实很多，就是包括不能用那个呃脸盆，是用水桶。那这是因为曾经有人就是好像冒犯了谁，然后。呃，往生者呢就把所有的阿兵哥全脸全队的就都杀了，然后脸盆里面就装着他们的头，那家人就现在被吓疯了，吓疯了之后呢，大家就决定好以后再也不用脸盆了，我们都改用桶子。所以，哎、欸，真的，因为我在马祖当兵的时候，我们也用桶子，就跟新训的时候不一样。好， t y 话 ，OK， 那这个地方呢，这个故事是什么？这个故事呢，就是说他有一个军友呢，就某天早上去菜市场买菜。啊，是聊天聊天，跟那边的店家聊天的时候，就有一个人叫做鸡公。啊，这个鸡公呢，他就突然信誓旦旦，他就说，你知道吗？我们这边的乳头山那边真的有狐仙。这个鸡公呢，就是说是西丘村，就是马祖西莒的西丘村的鸡嫂的老公。他当时呢，买东西就是买菜买鸡肉，都是跟这个鸡公买。他就问这个鸡公说，你为什么这么确定？你怎么知道有狐仙？这不是乱讲的吗？他说没有，真的有。岛上的本地人都知道，知是他都不敢讲，因为怕惹上麻烦。那这集公就说，其实狐狸真的很多人都见过，尤其这一位狐仙是会变成这个很漂亮的女孩子。然后他就说：“怎么可能？怎么什么时代还有狐仙？”他们就说：“哦，会不会是因为就是可能以前这里是可能墓地啊，然后怕就是阿兵哥会乱想，会害怕，就故意呃乱讲一个啊，乱讲一个故事啊，美化一下什么什么的。”让他回到西局，他就跟他朋友就讲这件事情，他就说：“哎、欸，你知道吗？我就听说这件事情啊，多扯多扯什么什么的。”然后在他们就是聊天的过程呢，就突然有人接过了：“狐仙，他说我有听我妈说过、欸，诶，他说西局真的有这个东西。他说以前他爸在西局工作的时候呢，常常会有狐仙到那个伙房去捣乱。他们在伙房是要做菜，然后就会发现怎么一直有一些可能声音啊，然后可能东西不见啊，厨房东西被偷吃啊这样子。”那这个，他说他爸呢，以前在司令部开会的时候就很凶，样子就很可怕。那那个时候就有人在相传，就说有一些小狐仙呐、啊，就经过那个司令部，然后就看到他爸，就看到那个司令就是在发脾气，然后就在排桌就说我要枪毙人，要杀了谁。然后那个狐狸就是被吓了半死，就从山坡下呢赶快躲回山林上的巢穴，就不敢再去司令部的厨房和库房偷吃东西了。然后他们就说，就是。还有这个狐狸呢，他们就是会幻化成人形，然后要去山底下找吃的，因为他们就说，因为民国在39年到40年的时候，马祖就是非常的贫困，也只有指挥部这个地方，西莒指挥部有那个屯粮，没有什么东西可以吃，所以其他地方就是可能只有老鼠啊、小蛇、小蚱蜢、青蛙什么可以吃这样，所以在这种时候，就是其实阿兵哥都吃不饱，然后狐狸呢也会出来，这样，呃要要抢食物啊，要偷食物来吃这样。那至于为什么狐狸会就是会流落到这个荒岛，因为毕竟西举是是小岛中的小岛。那在西举人就说啊、哦，因为以前就是兵荒马乱的时候，这个狐狸呢，他们就幻化成人形，然后就跟着部队到了西举这地方。那不知道是清末的这个天下大乱的时候，还是中日战争，还是这个什么和平救国军的时代，哦，或者说是这个中华民国这个败走后一九零年代初期，不知道。总之呢。呃，这个西举就是有留有这样的一个狐狸的传说，然后他们就是说百姓呢在相信这些故事跟听闻这些故事之后是有在祭拜他们的。那关于西举这边呢，他有一个就是这个作者他就说他在之前就跟一个就是道法神侯的一个军友就聊起这个狐仙故事，然后这个人呢他的朋友就面露微笑，就很神秘的跟他说，他说在前一年呢他回西举参访。然后他就沿着这个好汉坡走到这个204观测所这附近，就是以前这个他说是什么抚训队转交口这样，他就忽然感觉到有灵界的朋友出现，然后告诉他说：“道兄，我们在此几百年了，修行不易，以前被迫就是军管占地政务，阿兵哥都非常粗鲁，然后都很没有文化，这很无奈。呃，终于近年这个人越来越少了，可以慢慢的这个清修啊，可以让他们修行。”那希望这个道兄可以守口如瓶，不要再让这个凡人来去探险，来去骚扰我们这样。那这个军友还说，就是之前曾经有一位就是阿平哥，他在这边就是想不开，然后就就结束了生命这样。那因为他在他就是自强之后呢，是没有来引魂的，就是没有做一些法事。那据传已经跟这边的狐仙三公主共结连理。那这样的故事呢，其实在我今天一开头所提到那本书《搜妖记》里面也有很多这样的，就是可能跟这个修行有关啦。据传就是他们需要修行大约500年，然后才有机会先变成人，然后再慢慢修行变成仙。所以其实很多狐狸都很羡慕人类，就是他们就说人类真的很浪费，就是你明明已经有一个这么好的开始了，你怎么还不好好的修行成仙呢？反而是狐狸，就是非常非常的辛苦，就是你需要先五百年，你才有机会幻化成人形这样。那当然还有就是很多跟着人类的一些爱恨纠葛啦，那可能有一些是会嫉妒的啦，有一些是会可能呃找你算账的啊。比如说你可能就是不小心骂了一只狐狸，或者是对它不礼嘛，或者是你伤害到它，那它可能就让你就是所有人你身边所看到的人都换了一个样子。然后就是联合起来骗你，就跟你说：“哎、欸，我们这个我们家发了，你就是把东西赶快都清理掉，都卖掉，赶快来这里跟我们一起团聚，大概跟我们一起过上好生活。”然后后来才发现，他去投靠的那他的家人们也得到了这个讯息，就是我们对方彼此都已经发发达了，不用再工作了，东西卖掉，搬到另外一个地方住。所有人，他的整个家族全部的人都把钱花光了，跟。都把钱就是你知道房子都卖掉转走了，没有地方可以住了。总之就是有一些就是可爱的关于狐狸的小故事，这样我觉得这些传说故事都让马祖更有一种很神秘的一个样貌。这样，以上这些故事呢，出自于以下几个来源：第一个是马祖民俗文物馆的这个脸书贴文；第二个是南干乡公所的乡志；第三个是马祖资讯网。第四个是这个谢建平他在网上发表的一篇文章，这样子，主要是这四个来源出处。那另外我自己也问了自己身边的马祖人，结果都没有听说过。我问了三个在马祖长大的马祖人，他们都没有听过。他们三个都是年轻人，都是有十几岁、有二十几岁、有三十几岁的，没有人听过。哎，我不知道怎么回事，就是说不定就是这些故事也已经。呃，不再被流传下来，说不定这些故事只是以前大家在呃，可能就是可能还有宵禁的时候，可能还有这个战务比较繁忙，然后状况比较险恶、比较危险的那些历史年代里头，大家为了要劝小孩子，要让他们知道说外面是危险的，晚上会有一些可能狐狸啊、狐仙啊会危险，不要乱跑，然后不要跑到这个坑道里面，不要去这种危险的地方。而有的一些故事哦，说不定有一些是这样而去编造出来的，但我相信有一些应该是真的。我也非常相信这件事情，我也很相信有狐仙。OK， 就是这样。我觉得妈祖有非常多这种有趣的传说故事，是我很喜欢的。不知道你喜不喜欢今天的这样的故事呢？好，今天就是到我这边呢，也来到了尾声。OK， 感谢你今天的收听喽，我是张华忠南干大使，你现在收听是马祖岛的，我们下周再见喽，拜拜。